0: Heldendum, der Geschichtspodcast,
1: nach dem niemand gefragt hat.
0: Hallo Daniel. Hallo Philipp. Es ist Zeit für eine neue Folge Heldendum und es ist Zeit für etwas, was... Ähm von, dem, von der True-Crime-Schiene, die wir in der letzten Folge hatten, mal sowas von abweicht, das glaubt man gar nicht. Weil keine kriminelle, also es ist vielleicht ein bisschen kriminelle Energie hier nur involviert, aber du wirst gleich sehen, warum. Es kommt nämlich zu einem, zu einem Betrug, könnte man sagen, heute in dieser Folge. Aber ein Betrug,
1: der wirklich im engsten Sinne lustig ist. Da bin ich sehr gespannt, weil kriminelle Energie ist ja bei uns schon oft der Treiber der besten Geschichten. Das
0: stimmt, das stimmt. Auch wenn viele, auch wenn vielen Dinge äh, widerfahren sind, die sie gar nicht wollten. Ja, Grüße an äh, Arius und an Sigurd. Heute reden wir über Hans. Über Hans, okay. Über bin Hans. Ich, bin Heute ich Hans? Reden wir über Hans? Du bist Hans. Ich bin Hans. Hans Solo. Hans Olo. Genau. <lacht> Nein, Hans Heyer. Hans Heier, deswegen heißt die Folge auch Heier. Eigentlich sollte sie der schnelle Hans heißen, aber wir kommen gleich noch äh, dazu, weshalb. Hans Heyer, du bist geboren am 16. März 1943 in Mönchengladbach. Oh, ist ja nicht weit weg von mir hier. Nee, du bist aufs Internat gegangen als Kind in Adenau. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, wo das ist. Das, das
1: klingt weit weg von mir.
0: Aber... <lacht> Aber du solltest mal den Betrieb deines Vaters übernehmen. Also ganz klassisch, Nachkriegszeit, ja, der Vater hat einen Betrieb. Der hat ein Betonmischwerk, was uns äh, irgendwie sehr an äh, Hermann erinnert, dessen Vater ja, ja auch äh, in diese Richtung unterwegs war. Und da, da geht es aber nicht hin, keine Sorge. Äh, Hans interessierte sich aber... Mehr, also weniger dafür, dass er im Betonmischwerk arbeiten könnte mal und das Betonmischwerk übernehmen könnte, sondern eher für die Autos im Fuhrpark dieses Betonmischwerks.
1: Ah, der typische Jugendliche dann quasi, ja?
0: Richtig. Vor allem, weil er während er in Adenau auf dem Internat war, sah er häufig die Autos auf dem Nürburgring fahren damals und fand das richtig cool und hat dann, hat dann wirklich so eine Liebe zu Autos entwickelt. Um dann so einen Kompromiss zu machen, hat, hat man äh, dann halt mit seinem Vater den Deal gemacht. Pass auf, ich bleibe zwar in der Firma, aber ich werde halt Kfz-Mechaniker für die, für die Autos im Fuhrpark. Ist okay, kann man, kann man schon mal machen. Das ist also ein ganz guter Deal eigentlich, würde ich behaupten. Und äh, im Normalfall wäre die Geschichte hier zu Ende. Er interessiert sich für Autos, er wird dann halt nicht der, der Chef, sondern macht dann halt irgendwie Kfz-Mechaniker. Hauptmechaniker des Werks. Richtig. Aber deswegen ist Hans bei uns. Weil er immer ein Quäntchen mehr wollte als alle anderen. Okay. Weil er immer den, er hatte den, den, den Willen, noch ein bisschen mehr zu schaffen als die anderen. Und deswegen baute sich Hans 1959. Was baut man sich als motorshow baut fan
1: Jetzt will ich gerade überlegen, weil das, das erinnert mich schon wieder an die Geschichte mit dem Fanman, wo er sich, <lacht> äh, ich, wie ich gesagt habe, einen Ironman-Suit bauen sollte. War am Ende dann doch nur so ein Paragleiter, aber dann, der baut sich bestimmt einen Rennwagen.
0: Er baut sich ein Kart, genau. Er baut sich ein Kart 1959, da ist er 16, da baut er sich sein erstes eigenes Kart. Da hat er eben den Vorteil, dass er in diesem Betonmischwerk schon arbeitet mhm. und so. Er kann da ein paar Teile vielleicht nutzen und er muss nicht unbedingt für sein Auskommen sorgen. Er hat halt ein bisschen Zeit und er fuhr dann nach Holland. Von Mönchengladbach aus ist das ja nicht so weit. Und er fuhr dann nach Holland, weil in Holland darf man auch schon mit unter 18 Kartrennen fahren. Das ah, darf man in Deutschland ah, ah. damals nicht. Und äh, deswegen fährt er nach Holland, um dort Kartrennen zu bestreiten. Wurde 1962 und 63, also nach drei beziehungsweise vier Jahren, auch niederländischer Kartmeister. Und
1: das ist ja schon mal was. Ist mit, ja, mit so jungen Jahren auf jeden Fall. Und auch nur vielleicht, mit, wenn er die ganze mit dem selbstgebauten Ding gefahren ist. Ja, das, das ja. heißt schon
0: was. Das heißt schon was und deswegen hat er sich 1964 gedacht, gut, die Niederlande haben wir durchgespielt, gehen wir mal nach Deutschland in die deutsche Kartmeisterschaft und da lief es auch richtig gut. Er wurde 1965 in die deutsche Kartnationalmannschaft aufgenommen und 1968 und 69 deutscher Meister. Also Hans war richtig talentiert, der hatte es drauf. Und so langsam zeigte sich auch, dass der Motorsport vielleicht in Zukunft sogar zu seinem Hauptberuf werden könnte, weil mittlerweile wurden die Rennen an den Wochenenden immer mehr, es musste immer mehr geschraubt werden am Kart und so, also eventuell lohnte es sich, das Kartfahren bzw. das Rennwagenfahren mal
1: in Angriff zu nehmen als, als Berufsziel. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich wirklich fast nur damit beschäftigt bin, meinen ja, an meinen Kart rumzuschrauben oder später auch an, an den richtigen Rennwagen, äh, ich würde es auf jeden Fall machen. Also Hobby zum Beruf quasi. Ne? Das, das wünscht sich ja heutzutage jeder YouTuber. <lacht> Damals in den 60ern, der Hans wusste es besser. Ne?
0: <lacht> der Hans wusste es besser. Und ähm, der Hans hat gesagt, okay, es ist Zeit für den nächsten Schritt. Und was kommt nach dem Kartrennen? Ja, wie gesagt, dann wahrscheinlich richtige Autos, ne? Richtig, das Autorennen. Er wurde viermal äh, in Folge Sieger der sogenannten Formel K. Und äh, er wurde auch mehrfach Deutscher Meister. Auch mit den Autos. Gleichzeitig begann für ihn aber ein bisschen eine Pechsträhne. Also der Aufstieg bis jetzt war kometenhaft. Er hat alles abgeräumt in den Jugendklassen. Er hat alles abgeräumt mit dem Kart. Auch mit dem Auto ging es super los. Aber immer wenn der nächste Schritt gemacht werden sollte, ab jetzt, kam irgendwas dazwischen. Zwischen 1972 und 1986 also 14 Jahre lang, fuhr er jedes Mal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit. Also einem der größten mhm. Rennsport-Events überhaupt. Er kam nicht ein einziges Mal ins Ziel.
1: Oh. Er hat es nie geschafft, ins Ziel zu kommen. Okay, bei einem Mal verstehe ich es ja. Kann ja auch schon mal passieren, dass da irgendwie eine Panne ist oder irgendwie Wetter nicht mitspielt oder irgendein Gegenspieler sich denkt, ach komm, ich spiele mal ein bisschen unfair. Ähm, aber das sind schon viele zufällige, weiß ich ja nicht, ich weiß ja nicht, was passiert ist, aber es scheint schon auf jeden Fall nicht wirklich alles mit, mit. Äh, äh, da muss doch irgendwas, äh, irgendwie eine größere Macht doch dahinter gespielt haben, oder? <lacht> das Pech, das Pech, ich glaube, es war
0: wirklich einfach nur das Pech ähm, und vielleicht, dass er nicht im besten Rennwagen saß, der in Le Mans mitgefahren ist. Aber wenn es in Le Mans schon nicht klappt, was ist denn die andere, die andere große Nummer eins des Rennsports? Da fragst du, glaube ich, ja falsch schon. Ich weiß nicht, die Formel 1. Die Formel 1, natürlich. Auch damals schon die Formel 1, die bekannteste Rennserie der Welt. Bis heute die größte Rennserie der Welt. Auch jetzt, wo Rennserien ja sehr auf dem absteigenden Ast sind, wegen Umweltthemen und so weiter, äh, war das damals natürlich die größte, die größte Sache überhaupt. 1977 durfte er auf dem Hockenheimring in Deutschland in der Formel 1 mitfahren. Das war ihm möglich gemacht worden. Heimrennen auch noch, Hockenheimring in Deutschland. Und äh, man hat ihm gesagt, pass auf, Hans, du bekommst deine Chance im Formel-1-Wagen äh, in Hockenheim. Und das war natürlich die große Chance seines Lebens. Das ist so wie in Rocky, wo Rocky den WM-Kampf gegen Apollo Creed kriegt. Ja? Das ist die Chance. Wenn er sich da gut anstellt, dann hat er die Chance, vielleicht im Formel-1-Wagen zu fahren. Und dann hat er vielleicht die Chance,
1: irgendwann Formel-1-Weltmeister zu werden. Und das wäre riesig. Ich, ich würde ja Daumen drücken. Aber ich habe das Gefühl, dass es nichts bringt.
0: <lacht> naja, Naja. ich muss jetzt ein bisschen ausholen, um zu erklären, wie es zu dem kommen konnte, was bei diesem Formel 1 Rennen passiert ist. Gerne. Also, heute ist es in der Formel 1 so, es gibt zehn Teams, die stellen jeweils zwei Autos und die fahren das ganze Jahr immer bei jedem Rennen mit. Dafür müssen sie vorher Geld hinterlegen bei der FIA, beim Internationalen Automobilverband und dann äh, dürfen sie das ganze Jahr über starten in der Formel 1, bei allen Rennen, die die Formel 1 dann veranstaltet. Früher war das aber anders. Früher war es so, da traten Teams auch mal wochenweise an. Da wurden Fahrer nur für ein Rennen irgendwie verpflichtet und fuhren dann mal mit oder man fuhr mal gar nicht mit, äh, weil der Motor irgendwie noch nicht da war oder sowas. Also das war eine andere, eine andere Zeit. Und ähm, zum Beispiel gab es vor dem großen Preis von Deutschland, damals den großen Preis von Großbritannien, und äh, Renault hatte da ein schlechtes Rennen und deswegen sind die gar nicht erst angetreten in Deutschland. Hm, okay. Heute macht man das nicht mehr. Früher war das so. Äh, damals war es so, dass ähm, zum Hockenheimring äh, im Jahr 1977 zu diesem Formel 1 Rennen 30 Piloten anreisten. Es gab aber nur 24 Startplätze. Heute ist das anders. Heute gibt es zwar noch eine Qualifikation. Mhm. Aber diese Qualifikation entscheidet nur noch über die Startreihenfolge. Nicht mehr darüber, wer beim Rennen überhaupt mitfahren darf. Wie wurde das denn früher gemacht? Früher gab es, gab es genauso eine Qualifikation, nur dass die letzten sechs halt nicht mitmachen dürfen so, okay. beim Rennen. Und äh, heute gibt es das auch noch. Wenn du zum, wenn du über 107 Prozent der Zeit des Besten liegst, darfst du auch nicht mitfahren, weil du dann als nicht konkurrenzfähig giltst. Aber das kommt nicht mehr vor in der Formel 1 quasi. Mhm. Seit bestimmt acht, neun Jahren gibt es da kein äh, Team mehr, dem das passiert ist. Und naja. 24 durften mitfahren, 30 Startplätze gab es. Hans Heyer in seinem ersten Formel-1-Rennen äh, könnte vielleicht eng werden, weil er ist ja noch nie in Formel-1-Wagen gefahren. Das deutsche Team ATS Racing meldete damals zwei Wagen. Äh, das Typenske PC4, äh, das ist äh, ein Rennwagen, der bereits aus dem Vorjahr äh, bekannt war, also nicht unbedingt was Neuentwickeltes. entwickeltes hatte eigentlich eher schlechte Chancen, vorne mitzufahren. Unteres Mittelfeld, äh, so von der, von der Chance her, äh, die dieser Wagen hatte. Und äh, Hans Heyer durfte in einem dieser beiden Penske ATS
1: fahren. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Jetzt zu meinem Bitte. Verständnis. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja ein Laie, was das Ganze angeht. Ja. Ich, ich kriege nur Clips geschickt, wenn Leute sich gegenseitig beleidigen äh, während Nein. der Fahrten. Das finde ich auch super. Das ist aber so mein Maximalkonsum an <lacht> Formel 1. Wenn, wenn, du sagtest gerade, es, es gab den Wagen, der halt schon von Natur aus so gesehen nicht wirklich Chance hatte, da irgendwo vorne mit wegzufahren. Ja. Äh, warum macht man das denn dann noch? Werbung
0: ist ein wichtiger Punkt. Also ja. da sind ja, sind ja Werbeaufkleber drauf. Äh, bei, bei diesem Pens steht irgendwas mit, mit halb und halb äh, irgendwie so eine deutsche Werbung. <lacht> das ist äh, ziemlich lustig. Du wirst das sehen, weil ich glaube, wir werden einige Szenen aus diesem Rennen hier einbauen. Äh, es gibt das Rennen vollständig mit deutschem Kommentar auf YouTube. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt eine komplette Runde rund um den Hockenheimring aus dem Wagen von Hans Heyer gefilmt, aus dem Training. Ah, okay. Ebenfalls mit deutschem Kommentar. Man macht das einfach, weil man, weil man erstens denkt, nächstes Jahr können wir wieder weiter vorne mitfahren. Mhm. Und weil man zweitens denkt, eben, es ist eine Werbefläche. Ah, okay. Und drittens, weil größere Teams denken, wir müssen ja irgendwo auch Fahrer herkriegen und dementsprechend auch äh, Fahrer an schwächere Teams verleihen, zum Beispiel. In der Formel hm, 1 gibt es das heutige, ja. heutzutage, dass dann die künftigen Fahrer der großen Teams bei kleineren Teams fahren. Wir sind also im Penske, im Penske PC4, den Hans Heyer fährt. Der andere, der äh, den zweiten Penske fährt, ist übrigens der Franzose Jean-Pierre Jarrier, das ist nicht ganz so wichtig, aber der wird noch wichtig, wenn es gleich zum Rennen kommt. In der ganzen Saison hatte die Mannschaft einen Punkt geholt. Einen Punkt bekam man damals, glaube ich, wenn man Sechster wurde. Äh, alle, die schlechter waren, bekamen keinen Punkt. Und, ähm die penske mannschaft hatte also einen Punkt und äh, der erstplatzierte Ferrari hatte damals 65 Punkte. Also ungefähr das ist die mhm. Spannbreite. Die beste Zeit in der Qualifikation setzte dann der Südafrikaner Jody Scheckter, Der fuhr eine 1,53,07 rund um den Hockenheimring. Also 1 Minute 53 Sekunden. Jean-Pierre Jarier im Penske wurde Zwölfter. Und letzter wurde der Mexikaner Hector Rebaque, äh, Der fuhr 1,57. Das heißt vier Sekunden langsamer. Ist jetzt keine große Spanne auf jeden Fall, ja. Der fuhr also eine 157,18 und was fuhr Hans Heier?
1: Wahrscheinlich eine Millisekunde drüber. So,
0: 1, so wie es sieht. 57, 57,58. Hans Heier wurde also 25. und 24 durften starten. Oh. Und Hans Heyer durfte nicht mitmachen beim Rennen. Was ist denn da passiert? Tja, das war natürlich ein herber Schlag für ihn. Aus der Traum von der Formel 1. Aber Hans wäre heute nicht hier, wenn er so leicht aufgeben würde. Stimmt, Die Sache ja. war für ihn noch nicht beendet. Nach der Qualifikation am Samstag hat sich Hans Heier abends hingesetzt und hat sich gedacht, verdammte Scheiße, was ist da nur passiert? Und er hat sich dann entschieden, ich gehe am Sonntag trotzdem zum Rennen. Ich schau mal. Mal gucken. Vielleicht passiert ja was. Und er kam am Sonntag. Und er war bereit anzutreten. Er kam in seinem Rennanzug mit seinem Helm und allem, was man so braucht. Und er war im Prinzip bereit. Aber er wusste noch nicht, wie er da mitmachen kann, weil es dürfen ja nur 24 Autos mhm. mitmachen. Aber er hatte einen Plan. Hans hatte einen Plan.
1: Jetzt, jetzt fängt es an, für, auch für mich spannend zu werden. <lacht>
0: <lacht> Damals gab es noch, und das hat man mittlerweile in der Formel 1 abgeschafft, die sogenannten Grid Girls. Das waren so Frauen, die haben dann so die Startnummer und den Startplatz gehalten. Ja. Die waren relativ leicht bekleidet und standen dann so neben dem Auto und haben halt angezeigt, welcher Platz und welche Startnummer.
1: Quasi wie beim Boxen in den Runden. ne?
0: Wie beim Boxen in den Runden, genau. Die waren aber selber meistens Kartfahrerinnen. Das heißt, man hat dann da nicht groß gesucht, wer das machen könnte, sondern man hat die Kartfahrerinnen genommen, die sowieso da irgendwie um den Hockenheimring äh, herumfuhren. Hans Heyer hatte natürlich eine große Vergangenheit im deutschen Motorsport, deswegen kannte der die. Und äh, er hat dann die Kartfahrerinnen bestochen, diese Grid Girls bestochen. Und zwar, was könnten die denn
1: machen? Was könnten die für ihn tun? Also der Klassiker ist natürlich ähm, 20 Punkte auf Betörung und äh, einen der Fahrer quasi äh, irgendwie ablenken, irgendwie ihn rausziehen aus seinem Wagen, natürlich freiwillig, dass er kurz mitkommen kann, weil das irgendwas gibt und dann kann der Hans natürlich einspringen und sofort losdüsen. Das, das hätte ich gemacht.
0: Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber das ist nicht die Variante, die Hans gewählt hat. Hans hat Schade. gesagt, wenn die Autos losfahren, die gehen ja erst auf so eine Einführungsrunde und dann stellen die sich wieder hin mhm. und dann ist der richtige Start. Wenn die auf diese Einführungsrunde gehen, ich parke meinen Wagen so irgendwo versteckt. Und ihr stellt euch dann alle davor, dass man das nicht sieht. Das Auto.
1: Oh, das ist die dummstmögliche äh, Variante, die man machen kann. Ey, super. Weiter, weiter. Erzähl weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht.
0: Ihr stellt euch vorher, ihr stellt euch davor, die Rennleitung kann das nicht sehen, weil er steht da hinter so einer Ecke. Und die, die, die Grid Girls laufen dann alle zu ihm und stellen sich davor dieses Auto. Das ist niemandem aufgefallen. Das ist auch sehr skurril. So, Sie stellen also alle davor und alle gucken so ja, und äh, keiner, keiner sieht das und die Autos kommen wieder zurück, haben die Einführungsrunde absolviert und stellen sich auf zum Start. Das Rennen startete dann auch, es gab äh, eben die grüne Flagge, es ging los, alle kommen ganz gut weg, aber an der ersten Kurve gibt es direkt einen Unfall. Clay Regazzoni und Alan Jones stoßen ineinander. Und äh, verursachen einen Unfall. Und alle gucken natürlich dahin, weil da dreht sich ein Auto, ja, und es gibt Staub und so. Und alle gucken natürlich den Start an und diesen Unfall. Und das ist eben am Ende der Start- und Zielgeraden passiert, in der ersten Kurve. Und am Anfang der Start- und Zielgeraden fährt Hans Heyer aus der Boxengasse raus, an den Grid Girls vorbei und fährt auf die Strecke und fährt los. Und ist im Rennen und fährt mit. Hans Heyer fährt beim großen Preis von Deutschland mit. Obwohl er sich nicht qualifiziert hat. Aber das, das muss doch aufgefallen sein, oder? Es fiel nicht auf. Erstmal fiel es nicht auf, denn damals war das so, da gab es noch keine Telemetrie, die jetzt jeden Zentimeter mhm. der Strecke analysiert hat. Man sah die Autos eben an der Start-Ziellinie und von den Tribünen aus. Aber im Fernsehen gab es natürlich überall Kameras. Und gerade am Hockenheimring war das so, da gab es eine große, da, damals der alte Hockenheimring, der führte durch den Wald. Also da gab es auch nicht so viele Tribünen. Mhm. In der fünften Runde fiel er dann aber auf, der Hans.
1: Das ist der Nachzügler, der Deutsche Hans Heier. Er ist der deutsche Rennsportmeister. Er fährt den zweiten ATS Penske Teamkamerad die Charlier. Dieses Auto wird ihn letztlich, wie gesagt, der Österreicher Tanzbieter lenken.
0: Also, er fiel im Fernsehen fiel er früher auf, aber der Rennleitung fiel er erst dann auf. In der fünften Runde fiel er auf, weil sein Teamkollege ausfiel. <lacht> Und der Teamkollege war ausgefallen. Und plötzlich fuhr aber so ein gelber ATS bei denen vorbei an, der, an, an ihrem Häuschen, wo sie drin saßen. Also haben sie gefragt: Moment mal, hier steht doch der, der steht doch da im Gras. Warum fährt denn der jetzt da noch? Ja, und dann Geil. haben wir festgestellt: Moment mal, das muss doch der Hans Haier sein. Und Hans Haier, der hatte in den fünf Runden jetzt schon fünf Plätze gut gemacht. Der war auf einmal 9-Center. Der fuhr jetzt da so mit. Der, der bestritt einfach dieses Rennen. Allerdings setzte sein Pech wieder ein. In der neunten Runde brach ihm der Schalthebel. Oh nein. Und wenn man nicht mehr schalten kann, kann man auch nicht mehr fahren. Das stimmt Und dann leider. musste er leider aufgeben, musste das Rennen leider beenden. Aber Hans Heyer hat Geschichte geschrieben. Denn er ist bis heute der einzige Fahrer in der Formel 1, der es geschafft hat, sich nicht zu qualifizieren, nicht zu starten und im Rennen auszufallen und disqualifiziert zu werden.
1: <lacht> Dabei sein, Dabei ist, sein alles. ist alles.
0: Das Rennen gewann damals Niki Lauda, da ging es noch um die Weltmeisterschaft und um eine ganze Menge anderes. Hans Heyer hat nie wieder ein Cockpit in der Formel 1 bekommen, komisch.
1: <lacht> Durfte er das überhaupt theoretisch nach der Aktion? Nee, ne?
0: Ja, ich glaube, er wurde nur für das Rennen disqualifiziert, aber ich glaube, ähm, dass die Leute im Fahrerlager das nicht so ganz toll fanden, dass da auf einmal einer mitfährt, der da gar nicht hingehört. 2004 hat er sein letztes Rennen gefahren, es war das tausendste Rennen seiner Karriere. Hans Heyer, der Mann, der sich in die Formel 1 schmuggelte. Großartig. Ein Held,
1: würde ich sagen. Ich, ich, ich erwarte aber auch tatsächlich jetzt von der Formel 1-Leitung so gesehen eine, eine, eine haier sperre eine sowas wie eine Cooper-Klemme quasi, <lacht> nur halt für die Formel 1, sodass sowas nicht mehr passiert. Ja. Weiß nicht, eine Schranke an der, am Boxenstopp oder sowas, die nur geöffnet werden kann, wenn jemand von der Formel 1-Leitung quasi, von der Rennleitung da auf den Knopf drückt. Ja, die, die haier, der der haier knopf, der haier -Knopf. Die, die haier -Schranke. Ja,
0: irgendwie sowas. Die, die, vielleicht haben sie deswegen <lacht> die Grid-Girls abgeschafft, damit die vielleicht. nicht mehr vor ein die Auto laufen und <lacht> das verstecken.
1: Es ist ja auch so dumm. Also es ist unglaublich dumm. Aber ich liebe es. Ohne, ohne Witz. Also das ist, wie du schon sagtest, es ist vielleicht so ein bisschen kriminelle Energie, aber es ist einfach viel mehr diese, ich muss da mitmachen, ja, Energie. Also es ist schon weniger kriminell, sondern einfach nur, also ich kann es nachvollziehen, ich würde es genauso machen. Also wie gesagt, ich hätte meine Betörungstaktik äh, versucht auszuspielen. <lacht> Aber, großartig, großartig, ich, großartig, ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll dazu. Was auch
0: spannend ist, ist im Übrigen der deutsche Kommentator dieses Rennens, der bekommt es überhaupt nicht mit. Der sagt nur, ah, hier ist auch Hans Haier, der fährt hier auch, ja, und so, also der bekommt überhaupt nicht mit, dass der da oh. gar nicht hingehört. Ja, Ach, ist also wirklich auch äh, überraschend <lacht> und als Hans Haier ausfällt, sagt er auch nichts, das nimmt er einfach nur so zur Kenntnis. Ein also absoluter Mann von Mann, Fachfach, ja, der ja. da kommentiert hat. Ja, Es ist schon klasse. Wir werden hier, glaube ich, die ein oder andere Szene auch vielleicht einspielen können. Es ist wirklich, wirklich gut. Hans Heyer, der Mann, der illegal in der Formel 1 mitfuhr. Bis heute äh, ein einzigartiger äh, Moment damals. 77 auf dem einbringen. Glaube ich. Und 50 Jahre später reden wir immer noch drüber. Ja, nicht ganz ja, 50 nicht, Jahre nicht ganz später, 50. aber ja, er muss auch viele Fragen beantworten dazu, auch heute noch. Also es gibt immer noch mal wieder äh, Interviews <lacht> von irgendwelchen Motorsportzeitschriften und so weiter mit ihm, äh, wo er dann nochmal erzählen muss, wie das so war und so.
1: Eigentlich sollten wir ihn, sollten wir uns ihn schnappen für sowas. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist Ach, die Geschichte von Hans. Gut, sehr gut. Unglaublich. Also Hans ist auf jeden Fall jetzt meine neue Nummer eins, was äh, die Heldendummgeschichten geschichten angeht. <lacht> Weil, ganz ehrlich, man muss ja sagen, vieles in unseren Geschichten ist einfach aus Dummheit passiert, vieles ist auch einfach aus Unfähigkeit passiert. Und ich meine, beim Hans scheint ja Dummheit und Unfähigkeit ja auch äh, kein Fremdbegriff <lacht> gewesen zu sein, aber <lacht> Das war aber in dem Moment einfach nur Puder Willen. Ja, das stimmt. Und diesen hat er durchgezogen. Und das finde ich einfach sehr, sehr respektabel. Er hat wirklich,
0: er hat es durchgezogen. Das stimmt. Er hat wirklich, er hat alles gegeben. Und er wollte, ja, ich kann das aber absolut verstehen. Du willst mitfahren. Es ist die einzige Chance vielleicht, die du hast in deinem Leben. Und dann, dann fährst du mit. Ich meine, jetzt ist er unsterblich, was das angeht. Jetzt ist er unsterblich. Also das wird auch niemand mehr wiederholen. Heutzutage sind die Regeln so engmaschig. Da darf das Auto ja gar nicht mehr angefasst werden. Ähm, nach der Qualifikation bis zum Rennen und so weiter. Und es fahren eh alle mit, äh, das ist schon was anderes heute. Aber Hans Heyer, Super. mein lieber Mann. Vielen lieben Dank
1: dafür. Also es ist unglaublich, was für, ja, was für Helden wir hier <lacht> manchmal besprechen. <lacht> die sowas halt raushauen. Was für tolle Geschichten es gibt, von denen ich zum Beispiel jetzt auch, wie gesagt, noch nie was gehört habe. Gut, ich bin jetzt nicht mit dem Thema vertraut grundsätzlich, aber eine tolle Geschichte. Vielen Immer Dank. gerne doch.
0: Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Kommt gut durch bis dahin, würde ich behaupten. Und als nächstes gibt es Boote, Bote, Bote. Wir brauchen ein größeres Boot. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.